0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en vivo en Las Cosas Como Son eh, Y bueno, quiero introducir a este panel de mujeres, bellas mujeres que tenemos aquí Y es la pastora Lore, Adri López, Ashley Ponce y nuestra ley de jóvenes, Pau Macías Un aplauso <risa> Ok pues como ven el panel pues, son puras mujeres y eso es porque el tema que tenemos hoy quienes ya eh, estuvieron checando las, las historias y toda la, de los posts es la mujer dentro y fuera de la iglesia. ¿Vale? Entonces vamos a vamos a ir tocando ese tema, vamos a ir entrando por ahí con algunas preguntas. Y pues bueno, primeramente ¿cómo se sienten de estar aquí? Pues muy padre, la verdad
1: que estoy agradecida que me ya tenía mucho que no no venía algo de jóvenes estoy muy emocionada y es un tema muy padre a mí en lo personal me encanta ser mujer, sé que como mujeres en lo personal siento que nos toca como partes muy difíciles de la vida, Eh, eh, hormonales y etcétera, etcétera pero en lo personal me gusta mucho ser mujer
2: y gracias por haberme invitado y yo, bueno, es diferente estar como en esta parte, normalmente me habían tocado entrevistar, y pues a ver que sea Dios quien hable y a ver qué sale. Yo la verdad es que estoy
3: muy nerviosa, <risa> con esta chica súper amorosa, súper moderada y bueno, pues estoy súper honrada de que me hayan invitado, aquí vamos a darle lo que se
4: cuente. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Este mes se festejó el Día de la Mujer, entonces, bueno, también es una de las razones por las que estamos aquí. Y bueno, son tiempos en donde se habla mucho de la mujer, que el feminismo, que, lo, que la función que tiene en la iglesia, en el trabajo, etc. Y bueno, aquí estamos para platicar un poco. Para responder. Discutir un poco. De... A... Sí, sí, sí. <risa> un discutir, no, sí, pero, pero, llegar
0: a, pero llegar a un... A un bueno buen fin okay lo <risas> bueno que a
3: las mujeres no les gusta
0: eso <risas> <ríe> no no, no, no de okay. pues justamente pues bueno vamos vamos a, a empezar porque si sí es como lo, lo mencionaron eso es un tema muy extenso es un tema muy amplio y que yo creo que, que no lo no lo vamos a llegar a como caber todo lo que lo que engloba pero queremos tocar siempre lo más importante y y bueno y que se resuelvan las dudas que pudieran haber vale entonces, pues aquí en mis, aquí en mis notas, nah, <ríe> tengo la primera la primer pregunta, para, para ir entrando en, en, en tema. ¿Cuál es, bueno, no cuál es, cómo influye la mujer dentro y fuera de la iglesia? No sé si me puedes contestar eh, la parte de dentro de la iglesia, este, Lori y Ashley. Ok,
1: uh-huh. bueno... Eh, la mujer dentro de la iglesia, yo creo que tanto hombres como mujeres, tenemos diferentes tipos de roles. Yo les voy a hablar por mí porque cada una podemos eh, dar nuestro propio punto de vista, pero en lo personal, bueno, eh, hace poco dejamos el grupo de jóvenes, pero tuvimos cinco años eh, pues, liderando jóvenes y para mí es creo que de las partes donde más me he desarrollado, eh, donde yo, Lorena, he crecido muchísimo y es una parte donde me fascina bueno, me sigue fascinando <risa> <risa> pero justo comentar con Gabo que, este, que siempre una de mis metas como pastora de jóvenes como líder de la iglesia es ver jóvenes apasionados por Dios y hoy ver, eh, ya que pasamos el grupo de, de jóvenes a los masías y seguir viendo como pues, simplemente se pasa la estafeta y seguirlos viendo así de apasionados por Dios, sirviendo, para mí es como que mi máximo y es como que el rol que yo podría representar dentro de
3: la iglesia. Pues yo, aquí respondiendo también, pues yo ahora sí que toda la vida he estado dentro de la iglesia, no tengo 19 años para los que no me conocen, eh, llevo casi 16 años en la iglesia, y entonces, um, para mí, ahora sí que mi vida es la iglesia, ¿no? Y apenas que estoy entrando a la universidad, es como que, que he salido de fuera, ¿no? La iglesia normalmente es todo dentro de la iglesia y, y creo que, que todo es basado en, en, bueno, por ejemplo, mis papás desde chiquita me enseñaron, ¿no? A, a la iglesia y lo que influye. Creo que, y ahorita de grande, y es mi fe en lo personal, es que... Y más que ahorita estamos junto con el, con Pau y Armando ayudando al equipo de jóvenes Es ver a jóvenes, bueno ser un equipo con ellos, saben no es ser más, no es ser menos Sino ser un equipo con ellos y, y crecer juntos, crecer juntos para, para la buena causa que, de Jesús
0: Y Pau y Adri eh, en, el, en el caso de ustedes que sí han, sí han como han tenido o sea, es un poco más de experiencia ¿no? este, Fuera de, de la iglesia, por razones laborales y ¿Cuál es esa manera en la cual eh, influye la mujer? ¿Cuál es ese rol que juega fuera?
4: Sí, yo creo que la mujer es necesaria, indispensable en todas las áreas En el gobierno, en el trabajo en todos lados, porque equilibra muy bien al hombre. Entonces, si en un grupo hay puros hombres, le falta esa parte que solo una mujer puede dar, porque somos más sensibles, somos todólogas, estamos sí, este, no sé. multitask.
2: Podemos hacer dos cosas a la vez.
4: ¿Vemos? exacto. Somos muy buenas administradoras, vemos muchas cosas que los hombres no ven. Entonces, si la mujer no está presente en esas actividades, se pierde esa parte y entonces hay un hueco que el hombre, por más que se esfuerce, no puede cubrir. Y la mujer necesita estar ahí, pero con el entendimiento de que tiene un rol, no le va a quitar al hombre su función, sino que viene a complementarlo con un rol que es único para ella, que está diseñado para ella. Entonces sí creo que la mujer es necesaria en todos los puestos de gobierno, de trabajo, en la casa, en todos lados, la verdad es que tiene mucho que hacer, tenemos
2: mucho que hacer. Sí, Sí, concuerdo, obviamente, con las tres, creo que el papel de la mujer es muy importante, y bueno, al menos a mi edad. Creo que sí, a veces se nos ponen muchos limitantes, pero creo con todo mi corazón que al final si Dios nos creó así, como mujeres, es por un propósito. Y creo que la manera de impactar a, a todo el mundo, a las personas con las que nos rodeamos, es a través de amor, es a través de gracia. Y no me gustaría solamente que se encasillara en lo que la mujer puede hacer, porque al final Dios nos ha llamado a todos, hombre y mujer, a hablar de Él, a predicar de su nombre y pues ir y de su amor, creo que esa es tarea de todos y al final como mujeres sí hay varios limitantes pero también hay fortalezas, hay virtudes que cada uno en su rol cumple y hacen que sea una manera más amena, que la gente se sienta más confiada si tú vas, no sé, a, a una diligencia, por, bueno en mi caso no con un cliente es como más ameno que esté platicando conmigo que tal vez un chico como que es más eh, introvertido o igual tiene que ver con la personalidad de cada uno ¿verdad? pero eh, en esencia la mujer creo que es eso, como un perfume fragante o sea, te, te gusta estar con una persona y, y pues me quedo con eso, con lo que Dios me ha entregado y estoy muy agradecida porque me permitió ser mujer
0: ¡Wow! y justamente eh, esta, esta pregunta la dejo para quien la quiera contestar eh, para ti, justamente ahorita lo que mencionaba Adri eh, ¿por, qué, ¿Por qué les gusta ser mujer? Okay.
1: A mí la parte donde más me gusta es ser mamá eh, Es pues parte de ser mujer, un hombre no puede ser mamá, ¿verdad? No, de quien. Este, yo creo que Dios nos dio un don especial de amar de, como decían, como de cubrir las necesidades, uh-huh. y ser mamá me fascina, es una de las partes que más me gusta, tal vez usted está viendo,
0: <risa> no, 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 no ¿Y? <risa> y, eso, <risa>
1: y bueno, comentando un poquito de lo que decía, uh-huh. ¿por qué no?, porque yo siempre he sido muy deportista, y siempre como que decía, es que... Siempre he sido como muy valentona ¿no? Entonces siempre iba a jugar Aún yo sola A las retas de básquet Y decía yo juego así como que muy mala Para que me dejan jugar Después Dios me habló muy fuerte y me hizo entender Que aunque fuera mujer lo podría hacer Y entonces era la parte donde Sentía que no me gustaba ser mujer Por el deporte Pero después Dios me dio también amistades donde lo podía hacer Y empecé a disfrutar aún siendo mujer El deporte
0: ¿Alguien más tiene algo para aportar? ¿Por qué okay. les gusta ser mujer?
2: Pues sí, o sea, es que en general Yo creo que, obviamente, si me pones un chiste Ay, me hubiera gustado ser hombre La realidad es que no O sea, porque <risa> ah, <risa> <no>. o, <sea, risa> o sea, no es mala onda Sino porque lo que conozco y la manera que me desenvuelvo Siendo mujer, me encanta lo que Dios Creo en mí Las virtudes que me ha dado, los valores que mis padres Ambos me han inculcado y ese proceso de transformación, de madurez que he podido ir adaptándome no es lo mismo tal vez que en un chico y no quiere encasillarlo y de que hombre, mujeres ya saben pero, o sea, me encanta lo que yo, Adri, puedo hacer con, lo que, la, con las herramientas que Dios me ha dado a mí o sea, a Gabo le ha dado una capacidad diferente, habilidades diferentes pero en definitiva siento que eh, como que el amor de Dios eh, para transmitirlo yo siento mujer eso es mi parte favorita en general en lo que sea
4: si yo igual este veo a la mujer como el corazón de Dios como que se parece mucho el amor de una mujer que tiene a sus hijos o a sea, que das tu vida por los hijos por el esposo que lo cubres por la gente como que el corazón de, de Dios se puede ver un poquito más tangible en el corazón de una mujer, y pues por algo la sabiduría está representada como una mujer, la iglesia está representada como una mujer como que la mujer es más misteriosa <risa> <risa> nunca, <risa> nos <va a> <risa> nunca nos va a ser nunca
1: nos va <risa> a ah, ser a menos no nos entiendas a
2: entender
4: a ver, ahora
2: que no no, 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 <risa> <risa> ese, ese es no eso <risa>
4: <risa> ni nosotras nos entendemos a ver entonces como que esa parte eh, corazón, del misterio de la sensibilidad,
0: se me hace muy bonita okay. y creo que hablo por los hombres al decir entiéndanos que no las podemos entender ¿no? <risa> ok todo <risa> claro
2: <risa>
0: ok pues a ver voy a hacer una pregunta eh, vamos a empezar con con Ashley que no contestó no en esta uy <risa> Eh, ¿Cuál ha sido Como mujer, cuál ha sido tu, Uno de tus mayores logros Hasta la fecha, obviamente sí, Pero como mujer
3: Como mujer mayores logros Pues hasta ahorita Ay, no sé okay. Pero Es que por ejemplo, he, he logrado muchas cosas, ¿no? Y creo que hasta ahorita, la seguridad que tengo, ¿no? Porque yo era una persona, lo puedo decir, era una persona insegura, de una manera. Y, y creo que lo, mi mayor logro es, es eso, que hoy en día me siento muy segura al momento de hablar. Me siento muy segura al momento de estar con una persona, ¿no? Y yo era muy callada todo el tiempo, desde chiquita. Y no es porque fuera tímida, porque no era tímida se si me acercaban las personas y yo podía conversar con ellas pero en el momento de yo hablar sí como que era muy penosa no o sé sea, pero ahorita como que es creo que ese ha sido uno de mis logros tener mi seguridad por completa no y yo creo que Jesús te la da cuando entiendes no
0: gracias, gracias. gracias. Lore okay. eh,
3: de
1: mis mayores logros ser mamá <risa> también <risa> pero ya, ya, ya fue la, pas- la pregunta pasada eh...
0: De las cosas que más
1: me gustan y que siento, por ejemplo, la escritura, me encanta escribir y siento que es un don de Dios muy específico eh, y parte, por ejemplo, de lo que decía Ashley, yo creo que aceptarte como eres, porque también tuve mucho tiempo abriendo mi corazón. <risa> Hubo un tiempo donde Lorena se perdió. aún En muchos sentidos de mi vida, Lorena se perdió y pude como
0: reencontrarme con Dios otra vez y Dios me habló muy fuerte en mi vida y me dijo, Lore bueno, porque muchas veces como que tratamos de fingir ser alguien más o sea, te perdiste con, eh, eh, en ti misma, ¿En mi misma? hablando hablando serio, sí? digo de- porque a lo mejor pueden pensar de que Ay, me perdí te perdiste dentro dentro de Lorena o sea, pues me conocen tengo,
1: bueno balconearme <risa> pesaba más de 100 más de cien kilos eh, físicamente este y hubo muchas áreas de mi vida donde estaban así como que qué onda ¿no? y tuve un encuentro con Dios muy fuerte donde Dios me habló muy directo porque yo intentaba como que ser alguien más para agradar, no sé, a veces quieres agradarle a alguien más a crear, te creas expectativas y como que no sabes ni a dónde ¿no? Entonces Dios me habló muy fuerte y me dijo, a ver, ¿quién eres? Yo no voy a amar a Lorena si eres alguien más. Tienes que ser Lorena para que yo ame a Lorena. Bueno, Entonces, no. es, esa parte de mi vida fue así como que muy fuerte y creo que es de mis mayores logros encontrar a Lorena.
0: Ok, wow.
1: Digo, nunca se los había dicho. Pero la gente que me conoce Creo que se dio cuenta de los pequeños cambios Que hubo Y fue encontrarme
0: wow. Muy interesante wow. Y muy, o sea, profundir. creo que nos, a profundizar nos deja, nos deja mucho, ¿sabes? Claro. ¿Pau?
4: Yo, bueno La verdad es que Yo era muy insegura también Como mi mamá falleció a los 14 Como que sí me afectó Y no tenía un rumbo Tan claro a la deriva pero pues dios fue muy bueno y él sí me tomó de la mano y dijo vamos por aquí y me he sorprendido muchísimo cómo soy como mamá cómo soy como esposa cómo soy de administradora o sea es como que wow, ¿De, dónde salió eso? de dónde salió esto creí que era más desorganizada este Me he sorprendido, entonces sí, pues le doy toda la gloria a Dios de que fue por su misericordia y porque me llevó, pero sí, digamos que son logros porque lo veía muy lejos a mí, o sea, creía que lo que tengo hoy, o sea, yo no podía tener lo que era para otras, para las que Mm hacen las cosas bien, (risa) y pues aquí estoy, entonces... La verdad sí estoy muy agradecida. Bueno, estar con el grupo de jóvenes, bueno, también fue Dios, otra sorpresa Dios. que es como que yo. Sí, 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 entonces pues son cosas que Dios nos va dando, ¿no? Dios nos como decimos, ¿no? Las mujeres somos tan misteriosas y tenemos tantas cosas que nosotras mismas nos conocemos, pero Dios sí nos conoce Y, y sabe todas las ollas y tesoros y valor que ha puesto adentro y creo que uno de los problemas más grandes que una mujer tiene es que no nos damos el valor de lo que tenemos como que hay mucha inseguridad, menosprecio hacia nosotras mismas entonces cuando Dios nos va mostrando todo lo que somos todo lo que hacemos, todo lo que podemos llegar a ser es
0: increíble wow. Adri wow Qué fuerte estuvo eso, pero sí quiero
2: darle continuidad a lo de la inseguridad porque parece chiste, pero todas las de verdad, de verdad, niñas, escriban ahí esos comentarios, yo sé que sí, todas de verdad en algún momento de la vida nos hemos sentido inseguras, es como un const- una constante lucha por lo que pasamos nosotras, en la postura de un hombre no lo sé, pero... A veces nosotras mismas somos muy duras, o sea, somos nuestra, nuestras peores fuerzas, de verdad. Eh, nos ponemos un chip luego de, a mí me pasaba de independencia, de, ay, es que tú, tú lo puedes hacer tú por tus fuerzas. Y creo que uno de mis mayores logros ha sido eso, recibirme como hija de Dios, creerme que soy una hija de Dios y derivado de eso aprender a depender de Dios y no de mí misma, o sea, de verdad. Me he dado en la torre muchas veces, las personas que son muy allegadas a mí lo saben, son con cosas que eh, batallo constantemente y, y a veces regreso lo mismo, a decir, a ver Adri, o sea, no es en tus fuerzas y es Dios diciéndome, a ver, tranquilízate, quieres dar el escalón 20 y apenas lo hacen en dos, o sea, relájate, no hay problema, no hay prisa. Y a veces eso pasa, o sea, tienes tanto el chip de no te permites hacer ciertas cosas por lo que piensan los demás y por lo que piensas tú misma y eso te limita, te termina limitando y de alguna manera te aparta de Dios porque están esos pensamientos de ego, están esos pensamientos de orgullo que no te permiten avanzar a un nuevo nivel de fe ya uno un nivel de contentamiento hacia las demás personas porque um, decía la más Lore que a veces nosotras como mujeres creo que a la mayoría no sé si le ha pasado, a mí me pasó también que luego como que no quería uh, tener una postura tan femenina, ¿no? no soy de las personas que usan aretes, usan collares porque de verdad no es mi personalidad así, pero lejos de... Uh, quiero hablar de la actitud del corazón uh-huh lejos de que yo quisiera aparentar algo que no soy, era como que para ser aceptada, para que no vieran a una niña así chiquita, muy tierna, cute, no, haces ciertas cosas que que, te limitan, porque quieran quieran o no, de verdad, en este país en el que vivimos, la mujer sí es muy denigrada, es muy rechazada y es demasiado limitada en varias, varias áreas en general, cañones, en donde tú quieras. Gobierno, deporte, eh, ayuda social, por ejemplo, hablando de las áreas de influencia, entonces eso me llevaba a que mi actitud de mi corazón anteriormente era de, ah, yo no voy a usar cierta ropa o ciertos colores, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, pero casi no uso el rosa, (risa) (risa) pero Pero yo empecé, ya empecé a usar rosa, amigos mí no siento de mí.
0: Libérense y usen rosa. Ah, ya, ya luego uso como cositas,
2: así, pero de verdad eso te habla de una actitud de tu corazón, de que tienes el chip, de que no me voy a decir como eh, tal para que me traten de diferente manera. Y creo que la mayoría de las chicas, algunos de mi edad, o no sé si les tocó también a, con sus familias, eh, nos habían metido mucho el chip de, ah, tú no puedes hacerlo o porque eres mujer o porque tú solamente debes estar o lavando los trastes lavando la ropa o tú ciertas actividades no puedes hacer y quieras o no eso de verdad te trae muchas cargas, demasiadas y ah, sientes que te limita a hacer ciertas actividades y a ciertos comportamientos. Entonces también va de la mano con lo que decía Pau, de que encontrarte a ti misma es como lo mejor que puedes hacer, pero lejos de encontrarte porque es una palabra muy cliché o lo que sea, eh, fuimos a comer rápido, breve, con una amiga, este, de hecho fue Alex también, y ella nos decía, ay, yo me voy a ir a la plaza y voy a encontrarme conmigo misma y el Alex decía así como de qué y se empieza a reír y nosotros así como no entiendo de qué ve, que hay de risa o okay, qué de nuevo. Y nosotros le explicábamos, es que es real, o sea, realmente necesitamos un tiempo para nosotras, un tiempo para reflexionar, para pensar en qué estamos haciendo, cosas que estamos haciendo bien, cosas que hay que mejorar, y es un crecimiento constante, una renovación constante, aquí tomando palabras de conquistadoras, pero sí, o sea, de verdad, de verdad así es. No.
0: Y, creo, y creo que es algo que mencionas muy importante... Que ustedes sí lo hacen, o sea, ustedes sí se reencuentran, o, o se dan como que ese chance, y justamente lo que platicabas ahorita, a veces el hombre no lo hace. O sea, sí necesitamos hacerlo, pero no lo hacemos por igual, por lo que mencionas, ¿no? Como que esa cultura no nos permitimos luego hacerlo. Necesito
4: a una mujer que le esté diciendo.
0: Exactamente. <risa> 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 Exactamente. Y, y justo, eh, igual digo ahorita que tocaron el, el tema de la, de la inseguridad. Eh, platicando fuera de fuera de cámaras este,
2: <risa> porque si lo hacemos porque así lo no, ¿no? hacemos
0: eh, hablábamos de que creo que la mujer se permite, bueno no es que se lo permita pero como que siente más esa parte porque es como que más analista ¿no? entonces al, al estar como que analizando esas cosas eh, siento que se van como que se van permitiendo esa esa parte de, de esas inseguridades ¿no? al sobreanalizar a veces algunas cuestiones como que es donde pasa eso Y el hombre como no es tan analista Siento que como que nos vale a veces mucho la vida Este Y por eso somos a como veces. que A veces 80% En ese aspecto yo uh-huh. creo que los hombres también lo sienten Pero tienen otra exacto. Por ejemplo El machismo es
1: muy dado a eso Dicen el efecto resorte Entre más lo aplaste más se sobresale Y muchos de los hombres que han uh-huh. sido machistas Es porque tienen, uh-huh. tienen uh-huh. inseguridades Muy grandes uh-huh. en su vida Y por eso manera de sacarlo menospreciando
0: a la mujer. Sí, sí. tal cual no, Exacto. Ok pues vamos, ya que entramos a ahorita que, que, que entramos a esta parte de, de donde estuvieron mencionando mucho acerca de que sí hubo unos, unos, unos problemas, o unas situaciones pero mencionar lo más importante yo creo que fue Dios, o sea el factor Dios sí. cuando, cuando él habló a ustedes, o sea no que no lo conocieran sino cuando eh, a, eh, ante ese tema él, él habla su vida, y ¿a qué, a qué les a qué les llama Dios con mujeres? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿A qué, a qué les llama Dios con mujeres?
4: Primero, a recuperar nuestra dignidad
0: uh-huh.
4: y nuestro lugar como mujeres, porque el mundo, las experiencias, ya sea con, hay mujeres que tienen Papás que no son tan cariñosos, entonces ya se crece con algo como que un resentimiento hacia los hombres o que crecen sin papá, entonces la dignidad y el valor como mujer se va perdiendo durante la infancia, adolescencia, juventud y creces y hay como una herida y no puedes hacer tu llamado, cumplir tu propósito si estás herido, entonces Dios nos llama primero a recuperar nuestra dignidad, nuestro valor como mujer, porque una mujer que exige que la traten bien es porque hay una inseguridad, o sea, es como si yo tengo una herida aquí y es, no me toques aquí porque aquí me duele, entonces va por la vida así como que, eh, cuidado aquí, cuidado aquí, en cambio si yo estoy bien, si yo estoy sana, si mi identidad como mujer está sana, no me va a importar si me tocas aquí, porque yo sé quién soy y te lo voy a poder decir de una manera educada, sí, no con... Eh,
0: sí, claro, claro. ¿no?
4: Entonces creo que la primera este, cosa que Dios nos llama es a recuperar nuestra dignidad, nuestro valor, y eso solo
2: lo puede hacer Él. Sí, claro. Yo creo esa dignidad que habla Paulina es cuando tú comprendes que antes de ser mujer está el que eres una hija de Dios sí. Sí. definitivamente, cuando tú traes el chiste que eres una hija de Dios, la misma palabra lo dice, o sea Dios nos invita a antes de amar, a obviamente primero a Dios, pero amar a la gente, o sea cuando tú ya tienes ese chiste, soy hija de Dios crees en las promesas y lo que Dios ha dicho de ti, entonces lo demás viene sobrando literalmente, o sea, una vez eh, creyéndote que eres hija de Dios, difícilmente te dudas a que no eres digna de recibir amor afecto, eh, no lo sé ¿qué opinan ustedes?
3: y más cuando como que comprendes ¿no? tu identidad como hija, ¿no? como hijos, porque cuando tú no entiendes o cuando no llegas a comprender tu identidad como hija, ciertamente te sientes abajo uh-huh. o sea una vez teniendo una identidad como hija, sabes lo que Dios, sabes que Dios te agrega valor a tu vida, por lo tanto estamos para agregar valor a los demás y a las personas, que va en, compl- en complemento con amar a las personas, ¿no? Entonces creo que también eso es basado en tener una identidad como hijo, sentirte hija de Dios y eso te da seguridad, eso añade valor a tu vida, eso añade um, dignidad, ¿no? De alguna manera y, y, y así.
1: Muy bien, bien. Eh, yo creo que parte de, de lo que la mujer debe de, de, de llevar a la práctica, por ejemplo, dice dice la palabra, ¿no? que seamos como Jesús, dice que Él nos nos dio un mandato, ir al mundo y hacer discípulos, llevando las buenas pruebas, sanando el herido, entonces, eh, como mujeres, yo creo que es levantar a otras mujeres, porque hay muchas mujeres heridas y creo que es par- platicamos parte del, de lo que quiere el diablo lo que quiere un enemigo, como le quieras llamar en el mundo, <risa> el, <risa> etcétera <risa> es, es desvalorizar a la mujer que la mujer no tenga esa autoridad la mujer no sea, sea sabia y, y la familia se termina destruyendo porque la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa más la sabia, la tonta, la destruye y parte de lo que Desgraciadamente tengamos una sociedad tan destruida es porque hay una mujer destruida.
0: Wow. Y si hay, una,
1: so, si hay una mujer bien firme, bien sabia y bien edificada en la palabra y en Dios vamos a tener una buena sociedad. Guau. ¿Lo ¿Verdad?
0: Okay. Ya. Eso, dije, wow. Y ya que entramos y ya y ya que entramos a, a, a este punto de que eh, mencionaron ustedes de hijas de Dios, eh, ¿cuál debería de ser o cuál es la postura de ustedes mujeres como hijas de Dios ante el feminismo?
1: Bueno, sí, pues, si quieren, me <risa> <risa> si quieren <risa> hacerle, pues, favor, yo empiezo.
4: El feminismo es una respuesta al machismo, es una sí. reacción, pero tan como el machismo no está bien, como el feminismo pues, tampoco está bien, justo por lo que Lore dice que si la mujer está destruida, vamos a vivir en una sociedad destruida y el enemigo... el Diablo, como le quedamos Pues viene a robar Matar y destruir Y viene a robar a las familias A destruir a la sociedad Y la mujer es esa pieza clave Y que si está en enemistad Con el hombre, pues no hay familia No hay sociedad Y el feminismo muchas veces Está poniendo como que esa enemistad De la mujer con el hombre Y, y no está correcto O sea, una cosa es que la mujer tenga derechos, que sea respetada y como decía, que recupere su dignidad y su valor como mujer y que el hombre también lo entienda. Yo creo que también tenemos que educar a los hombres a mostrarles la cultura equivocada que se les ha enseñado o que hay en nuestro país y que aprendan ese valor que la mujer tiene en cuanto a todos los roles que a la mujer no le gusta porque no está bien es un tema ahí de roles <risa> de todo ¿no? pero sí. si educamos a los hombres a la nueva generación a respetar y amar a las mujeres por igual y la mujer es bien tratada por el hombre no va a tener necesidad de tener esa postura feminista sí. Claro, entonces bueno. sí tiene que ser en equipo el hombre necesita a la mujer como la mujer necesita al hombre y necesitamos reconciliarnos definitivamente no creo que el feminismo sea la estrategia adecuada para tener esa reconciliación pues con el hombre porque pues, somos compañeros de planeta
2: sí, de hecho sí, sí. sí ay no, yo la verdad voy a responder, no quería responder pero sí voy a hacer <risa> yo soy la persona de verdad con el tema del feminismo que más ha entrado, bueno no sé ustedes, pero más ha entrado en conflicto, o sea de verdad, yo tenía una postura y no me pena bueno, a decirlo, yo en algún momento sí me llegué a considerar feminista y llegué a la conclusión que existen varios tipos de feminismo. Ajá, sí. Porque ah, por una parte está el feminismo que te dice como que no, la igualdad en derechos, como hablaba Paulina, que las mujeres puedan ah, votar, que puedan ser escuchadas, puedan ser recibidas, y ah, por ahí temas de género también. Y por otro lado está el feminismo que lejos de... ese es un movimiento, literalmente. Y está ese feminismo que te lleva o se pone a un mismo nivel que el machismo, porque como bien dice Paulina, es una reacción a. Entonces está este tipo de feminismo que dice, no es que yo como mujer voy a poder, eh, el empoderamiento, el yo puedo hacer eso, yo puedo hacerlo mejor que un hombre. Entonces, ahora, en este tiempo, se ha trastornado muchísimo el que la mujer pueda hacer ciertas actividades y lo podemos ver reflejado en estos movimientos que te impulsan o más bien te dan ese chip de ah, es que tú eh, me estás diciendo que no puedo porque soy mujer. Entonces, en automático es algo que tú tienes ese chip. Ejemplo. Eh, supongamos que aquí los chicos, no el jóvenes, están eh, todos juntos, viendo un partido de fútbol y nosotras las mujeres estamos preparando la comida, sirviendo y ah, porque nosotros estamos haciendo eso ya es como que, uy no, 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 porque no se paran ellos a hacerlo, cuando no debe de ser así, o sea, a, quítale el mujer, quítale el hombre, recuerda que Jesús nos llama a servir a los demás, ese llamado ha sido tanto para hombres como para mujeres, a ambos. Sin un filtro de decir, ay, no lo voy a hacer, recuerda que Jesús vino y murió por ti, por mí, no porque seas mujer o porque seas hombre, sino que lo hizo en una actitud de humildad. Entonces, eso es como que me lleva a reflexionar que a veces el tema del machismo y feminismo nos eh, dan una vista al pecado, lo vemos ante ese reflector de que, ah, yo no lo voy a hacer porque eh, tú me estás diciendo, y entre otros comentarios que ustedes ya saben a eh, qué me refiero, y, y de verdad a veces molesta y no es correcto, el feminismo y el machismo no lo son, recuerden que Jesús nos llama a servir a todos, y podemos ser esos instrumentos y la misma Bia lo dice, o sea, si quieres ser de los primeros, pues te toca servir y vas de los últimos, porque primero somos esas plataformas que tanto hombres como mujeres deben impulsar y, y te ayuda a ser mejores ¿no?
4: <risa> no, y otro punto, perdón que interrumpa no, no. pero yo viví sola e independiente pues un tiempo ¿no? y también era así como que yo puedo, soy independiente autosuficiente y no necesito no. Y ahorita que estoy con Armando, no es mil veces más increíble, o sea, mucho mejor vivir con un hombre que hagas equipo, o sea, definitivamente se los recomiendo.
2: Okay. El vivir, o sea, el vivir así, en
4: pareja, o sea, es, uno puede contra mil y dos pueden contra diez. Sí,
0: claro. Y,
4: entonces, es padrísimo. Padrísimo, cuando hay roles, hay amor, hay respeto, hay equipo, es, pues vamos contra los 10.000, ¿no? No contra uno, contra el otro. Entonces, este, bueno, <risa> quería complementar.
0: No, está bien, y, y justo eh, eh, ahorita eh, con lo que tocó Adri, eh, no se trata... Justamente no sé si es eh, el feminismo o el machismo. Yo creo que la, la parte negativa de la sociedad se define en las personas. O ¿no? sí, la persona. O sea, no importa el género, no importa tampoco el... O sea, si ya igual ya entramos de, dentro de, 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 de la parte de géneros también, ¿no? Si este, hablando de, 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 homo, de homosexualidad y, y, y más. Eh, no se trata solamente de hombre o mujer, ¿no? Sino se trata si la persona es buena o es mala. No, hablando, por ejemplo, por ahí también que, que, que está el tema de, de feminicidios, de la inseguridad, de, del acoso, yo creo que va más allá de, de, de esa parte negativa de, del feminismo, de que es que todos los hombres son malos, yo creo que va más allá de las personas, porque creo que también, tanto hay mujeres que pueden ser malas, o sea, hablando de que pueden cometer un, un, un asesinato, a, a, obviamente, a, como hombres también, ¿no? Pero creo que va más hacia la persona, ¿no? Claro, que hacia un hombres o mujeres no eso al final de cuentas es el ser humano ¿no?
2: exacto, sí que cuando quitamos ese reflector es a lo que nos llama Jesús uh-huh. que sirve, sea hombre o mujer o haces, o cualquier otro tipo de género ahora, lo del feminismo es muy válido de verdad, tener dudas o sea, es súper válido pero quien va a responderte esas dudas siempre va a ser Dios sí. si quieres saber algo de la mujer búscalo en la Biblia, hay muchísimos personajes bíblicos que te hablan de mujeres que de verdad fueron utilizadas por Dios. Ejemplo, eh, mencionábamos igual detrás de cámaras acerca de la mujer samaritana. Si te fijas, eh, a la mujer samaritana sí se le dijo, ve y habla. Anteriormente no estaba permitido, sabían que Jesús venía, pero no tenían esa libertad. Y cuando la mujer samaritana va y habla, muchísimas personas de verdad, el Evangelio se extendió de una manera extraordinaria. Eso me habla de que Dios confía en en la autoridad que le ha dado a través de él a la mujer porque si no le hubiera agradado a Dios le hubiera dicho no, no digas nada y eso suma y de que en esa época no era permitido que un hombre, se judío, se acercara con una mujer o sea eso estaba súper penado y, y Jesús viene a romper esa cultura o sea toda esa cultura que igual platicaba por ahí con Abril que se nos mete tanto el chip de ciertas cosas se pueden otras no, y que encasillamos a Dios y de verdad creo que Dios en la Biblia era la persona más irreverente, pero nunca, nunca, nunca desobedecía a las autoridades. Siempre lo hacía a través del amor y con hechos. Cada que se acercaba a las mujeres era con amor. De hecho, también vi por ahí que eh, la mujer samaritana o algún personaje por ahí pasa, ayúdame, ¿sí? se acercó a, a, a Jesús y se, se sentó a escuchar su palabra y en eso entonces, la, las únicas personas que estaban permitidas que se sentaran con Dios eran sus discípulos. La mayoría, o sea, de verdad no se podía que las mujeres se, se acercaran a Jesús. Y eso me habla de qué? De que a Jesús le agradaba. Y si no fuera así, le hubiera dicho como que no, no, pues vete, no. Y no, al contrario, fue como que la recibió. Otro ejemplo tenemos también cuando eh, una, un personaje, una mujer, no recuerdo el nombre, eh, derrama un perfume a los pies de Jesús y aunque todas las. Ajá. ¿Quién? María. Bueno, María eh, derrama el perfume y están ahí sus discípulos. Y uno por ahí chismoso le dice: Oye, pero ¿por qué no lo vendiste? pudiste haber este, sacado más provecho de eso. Y Jesús les dice: No, espérate, es que si supieran lo que acaba de hacer. Y literalmente lo secó con sus cabellos y. O sea, eso me habla de un amor extraordinario, un amor que Jesús no le importa el filtro, no le importa si es hombre o mujer, o sea, te ama por el simple hecho de ser su hijo o
0: hija. Punto. Se acabó. Sí, claro, igual vemos a Débora, ¿no? Que lideró todo un ejército, sí. aún siendo su esposo el que, el que tenía que tener esa, esa autoridad. Este, igual ahorita recordaba a la reina Esther, ¿no? Cuando irrumpe en, en, en la corte y también, o sea. Pero eran mujeres que el Espíritu Santo estaba con ellas, o sea que había una gracia y, y por eso pudieron hacer, o es, sea es, pudieron partir esos paradigmas, ¿no? porque había una gracia del Espíritu Santo sobre ellas y creo que es algo muy importante, no nada más una, como lo, bien lo mencionabas ahorita, no una revolución por revolución, sino realmente algo con propósito y, y, y como Jesús, Jesús... Eh, casi, casi jugaba en el límite de la, de, la, de la responsabilidad hacia la autoridad ¿no? Pero eh, aún así respetaba sí, a la sí. autoridad Y creo que es algo muy importante Mientras no pasemos esos ciertos límites Yo creo que podemos eh, actuar de esa, de esa manera ¿no?
3: Incluso medianamente veía Ahorita que estaba mencionando sobre la... La mujer que derrama el perfume. María, María. María, María, María. Y una ocasión En una en, escuché en una predica creo que, y bueno, no me acuerdo. El chiste es que era Marcos, en Marcos vemos que Jesús menciona tres veces en la Biblia que, que va a morir. Y en esas tres veces está mencionando Jesús que va a morir. Una vez una es vez en Marcos 8, me parece. Y anuncia que va a morir y en eso es interrumpido por, por Pedro, ¿no? Diciendo, no, no digas eso, Jesús, tú eres oh, Jesús, tú eres Tú no puedes morir, ¿no? Y Jesús lo calla y bueno, y luego la segunda vez fue interrumpido por querer tener un, un, un lugar al lado de Jesús cuando muera, ¿no? Y estamos viendo que está interrumpido por, por, el, por el poder. Y luego tercera vez es interrumpida, no me acuerdo en dónde, a ver, déjame no me acuerdo. Bueno, el chiste es que es interrumpida de nuevo, ¿no? Pero es que interrumpen que va a morir y, y se lo está diciendo a sus discípulos y sus discípulos no entienden. Y llega el momento cuando llega a estar comiendo a Jesús, me parece, no me acuerdo dónde, pero está comiendo y llega María y derrama su perfume ante Jesús y es donde le dicen que ¿por qué haces eso, no? Que pudiste haberlo ocupado en sacarle más provecho. Y en ese momento Jesús menciona es que ustedes no entienden. Y ella, lo, ella lo entendió. Estaba haciendo una preparación para mi muerte. O sea, y es lo que decía Pau al principio: de que las mujeres a veces tienen mayor em, sensibilidad. Em, sensibilidad al Espíritu Santo. Porque estamos de acuerdo que en este momento no se lo reveló una persona, se lo reveló Dios directamente. El Espíritu Santo se lo reveló a María en este momento. Y justamente cuando termina esa parte, dice: ¿Y, y lo que acaba de decir esta mujer? lo sabrá todo el mundo y por, lo, por algo lo dejo escrito y donde vemos que, que, que ajá, lo dejo escrito <risa> es donde vemos que que nuestra la honra a Jesús limita nuestra hambre de poder, ¿no? Okay. el hecho de que una mujer quiera ser empoderada primeramente creo que es ser honrada a Jesús porque Él es el que te empodera tú no te empoderas, te empodera Dios, Jesús te empodera y en este caso, María fue reconocida por muchos por Jesús porque Jesús así es, o sea, Jesús te, te da el primer lugar, Jesús te ama Jesús te empodera y, y es parte de, que, de lo que estaban comentando ¿no? que, muy buena participación <risa> excelente
0: de hecho, justo la siguiente pregunta iba respecto al empoderamiento ah,
3: ah mira <risa> pero no ya se respondió saliendo, el Espíritu Santo lo no reveló saliendo.
0: Y este, bueno, no sé, alguien. voy a hacer la pregunta, si alguien tiene algo más que agregar a lo que yo creo que ya Ashley agregó así muy específicamente. Y la pregunta es, eh, ay, okay. ¿cuál debería ser la postura de la mujer ante el empoderamiento? O sea, hablando del empoderamiento que el mundo ofrece. Claro. Uh-huh. Yo
1: creo que no Como cada fuerza, yo creo que es algo que tienes que buscar. Por ejemplo, eh, ha habido mujeres que han sido renombradas, que han sido reconocidas, que han sido recordadas por amor, por sabiduría, por inteligencia. Pero yo no creo, perdón si alguien está en contra de esto y me escuche por ahí, pero yo no creo que alguien recuerde a una de las señoras que se desnudó en los monumentos, que pintó con con pintura ahí. O sea, son cosas que, que no tienes que hacer a la fuerza. Es algo que viene solo. Por ejemplo, yo prefiero que me recuerden cinco personas que es mi familia, por cómo los amé, por cómo los atendí por cómo los cuidé, o posiblemente una enfermera de cómo cuidó a sus pacientes, o una abogada de cómo defendió un caso, a que te recuerden por, por el relajo que hiciste. Entonces yo creo que cuando tú te metes a propósito de Dios, como lo vimos en los, en, el, en los pasajes que dijeron, cuando tú te metes a los propósitos de Dios, Dios te exalta sin necesidad de buscar la onda
4: sí y tiene un propósito, este el empoderamiento, como decías, con Esther Dios la levantó como reina y tenía un propósito, salvar a su pueblo. Abigail, o sea, como que Dios te escoge y te capacita y te empodera para un propósito. Entonces sí tenemos que tener presente siempre esa responsabilidad y ese propósito, o sea, para qué es cómo voy a influir yo a otras personas y, y yo creo sobre todo ser ejemplo para otras mujeres ¿no? porque sí. pues, una mujer líder tiene mujeres que la siguen y que van a imitar su conducta o se van a dejar influir por cómo ella es, entonces si podemos influir bien pues creo que es la Obligación que tenemos.
1: Sí, y sobre todo que como la Biblia nos habla mucho de generaciones, no solo influimos a nuestros hijos, influimos a generaciones enteras. Y entonces, desgraciadamente, por eso se ha degradado tanto la, por, el tiempo por generaciones, porque la mujer se ha enfocado tanto en su vida que se ha olvidado que somos mujeres
4: que influimos generacionalmente. ¡Wow! Sí, y la mujer es la pieza clave sí, porque sí. antes cuando no había libros pues todo era por las historias que contaba la abuelita la mamá <risa> las generaciones sí. y así se fue pasando la cultura y todo la, o sea, la misma Biblia, ¿no? O sea, les, se contaban las historias, entonces sí la mujer tiene un papel generacional súper importante Sí, y por ejemplo yo creo que
1: Eh, me voy a morder la lengua sola (risa) pero es que desgraciadamente o agraciadamente la mujer en estos tiempos trata de buscar mucho su crecimiento personal y y es 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 válido pero desgraciadamente les cuidamos mucho el hogar antes la, la educación como decía Pau era por la mamá, la mamá era la que estaba no trabajada Obvio ahora como que yo no estoy en desacuerdo con lo con que la mujer se supere, ni mucho menos que chido, a mí me encantaría que todas las mujeres se superen y que hagan sus carreras y todo, pero tiene que haber como una mancuerna muy especial en, con el esposo para saber los roles, porque muchas veces el esposo busca lo suyo, la esposa busca lo suyo, y ahí yo creo que cuando se pierde... Eh, las buenas costumbres, por así decirlo, porque los niños crecen solos, cuando cada uno busca lo suyo y no busca el bien. Se pierde la familia. Se pierde la familia, literal. Y si no hay una familia estable,
4: volvemos a lo mismo, no hay una sociedad estable. Yo lo complementaría con el versículo, del que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí. A a y es que está y así es, tú quieres salvar tu vida, quieres salvar tu carrera profesional, Exacto. quieres salvar tu desarrollo, el, el, el yo, ¿no? quieres salvar tus sueños y al final lo vas a perder. Aquí lo fuerte es que no solo es tu vida, es, es la de, tu familia es, familia, es tu familia. generación, es tu legado. Sí. Es, y a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo no tendré familia porque este, no quiero. quiero mi vida, ¿no? Pero al final... Ves mujeres arrepentidas que... Te quisieron, que, haber, te quisieron haber hecho otras cosas, ¿no? Y cuando renuncias y mueres a tu vida personal, momentáneamente, como que a tus sueños que crees que son tu desarrollo, por Jesús, y entonces Jesús te pone a servir a través de la familia, a través del trabajo, del ministerio, el resultado es eso Recompensa. que tú querías, pero... Fue entregado de sorpresa. Cuando creías que, <risa> que no ibas para allá, allá. Entonces, este, y es padrísimo. Sí. O sea que dices, ah, con gusto sigo <risa> este, muriendo a, a mi vida porque sé que Jesús me ama y me va a recompensar con mis anhelos, pero sí. no los persigo yo, sino que Él me los llegan da. Como dice la palabra,
1: solos. que las bendiciones te
4: alcanzarán. ¿eh? Me persiguen y te alcanzan. Y el enemigo lo que quiere es engañar, de que no, no te vayas por ahí, tú piensa en ti, en tu vida, en tu desarrollo, defiéndete, cuídate, tú puedes sola, no necesitas a nadie, y entonces como que esas mentiras no las creemos y vivimos así, pero en realidad nos estamos quedando solas, y la mujer necesita ser amada, o sea... Tiene un hueco que clama por amor, entonces por más que se quiera poner así como muy... Este, muy dura. Mala, muy dura, necesita ser amada, entonces si sí, Jesús es el único que te puede llenar de ese amor y además te lo da a través de otras personas que sí. te ponen a tu alrededor. Yo creo que
1: es, simplemente es tener esa intimidad con Dios y que Dios te diga cuál es tu valor y a partir de eso porque obviamente no estamos diciendo, déjate pisotear, déjate que te humillen, no, Ajá. cuando encuentres tu valor vas a saber hasta dónde vas a permitir y hasta dónde tú puedes decir basta, cuando Dios te diga, esto vales, esto permitas, esto no permitas, porque es mi hija, porque como papá no vas a permitir que traten mal a tu hija, entonces... Como que pedir esa revelación, o sea, esa comunión con el Espíritu Santo y te diga, hasta aquí, si se puede, hasta aquí no es permitido, y ahora sí que partir desde ahí como mujeres, el tener como ese, ese margen, no, ese, no sé, Standard, es, margen. estándar, de que Dios te lo ponga. No el hombre, no la sociedad Porque ya, o sea, los estándares de la sociedad Ya ni siquiera son sí. un... de, 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 de no Ni siquiera sociedad. son estándares no es que no, Sino Dios <risa> ya, wow, no, wow. Es un sub y baja ¿no? sí. Sí mismo, sí, no, es, no, es una no, pelea no. Una pelea
0: constante Pero Dios es quien tiene la verdadera Así es Wow, qué interesante ha estado todo wow. esto <risa> Pero bueno eh, Vamos a ir pasando ya a, a, a la parte final Vamos a ir, vamos a ir cerrando este, esta, esta plática y ahorita que tocaban justamente eh, este tema de de que, de de que no es una no es una lucha de poderes no, no es una lucha de poderes eh, ustedes ya para, para irnos despidiendo ¿qué, re, qué le recomendarían a esas chicas o también a esas, esas este, ya mujeres en general, mujeres, no solo chicas, eh, que tienen ese conflicto con esa lucha de poderes? ¿Cuál sería su consejo para ellos? O sea, de cómo, justamente lo que hablamos ahorita del empoderamiento, como que, este, sí, yo puedo sola, yo hago esto. O sea, ¿cómo es, ¿cuál sería un consejo enfocado hacia esa parte?
2: Bueno, ah, yo, bueno, no, yo, bueno yo, yo. Bueno, pues la verdad es que yo sí tengo, eh, de, sí, o sea, tengo luego unos conflictos internos y, y digo, ay, ¿por qué tiene que ser así? O ¿por qué? O sea, mi mente, um, para que me entiendan, mi carne, o sea, el yo es como, ¿por qué tiene que ser así? pero justamente con lo que decían en mi postura de, bueno, aquí nos dieron su opinión, las dos están casadas, me gustaría ver, Ash, qué piensa, pero al menos yo a mi edad, es como que es, tenemos todos esos conflictos internos porque yo siento que no se nos ha enseñado de una manera correcta, ¿por qué no se nos ha enseñado así? porque Um, luego se percibe de una manera como que, uh, por ejemplo, a mí, si me dicen, no, pues, sométete, y yo, uh, no, o sea, de verdad, yo soy de las personas que esa palabra no me gusta, o sea, no me gusta, y no es como que, sí soy, ¿verdad? <risa> <risa> pero, o sea, pero a lo que voy es que es una cuestión de renovación, una constante morir, como que, Dios te va enseñando, te va puliendo y obviamente te va a doler porque hay cosas que a nuestra carne no le gusta saber. Pero lejos de someterte porque sea una ley, es por amor.
4: Mejor que te digan, déjate amar. Bueno, Ajá. entonces es que en realidad eso debería de ser igual a someterse. O sea, Ajá. dejarme amar.
1: O sea, es pues que la misma palabra dice: someterse en
2: amor. amor. Pero se supone
1: que te está sometiendo al amor. Exactamente. ¿No? 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 O sea, el, pues yo siento que siempre cuando pienso en eso, me veo como un, un paraguas. Siempre cuando es protección, sometimiento, es un paraguas. Entonces, sí, es como si estuviera lloviendo y estuviera lloviendo amor. ¿Quieres que me meta Ajá. debajo de la, de la sombrilla contigo? Pues claro, si hay amor ahí abajo. La bronca es cuando no hay, Ajá, ¿no? Y sí. es cuando empiezan los conflictos. Pero yo creo que ahí es cuando más debemos de orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Y es que volvemos a lo mismo. O sea, ¿hasta dónde Espíritu Santo? ¿Hasta sí. dónde? Porque obviamente no le puedes decir
4: a una mujer que es golpeada, que es odajada, no. sométete.
1: ¿Por qué? Bien. Porque no le están
4: amando. Sí, pero es someterse a Cristo, ¿no? Ah, y, Cristo. y él va a poner en orden todas las Eso cosas. Y yo creo que en temas ya sí más específicos sí se necesita sí. consejo. Sí, claro. Sí. Entonces sí. consejo porque cada caso es diferente. Oración y, y pues Dios va a ir marcando la respuesta y el camino, porque para todas las situaciones hay una salida y el, el final es. El,
1: Sí, yo creo que siempre
2: la respuesta a todo es, ¿qué haría Jesús? Sí. O sea, sí. todo, ¿hasta dónde Jesús permitiría, hasta dónde Jesús no permitiría? Yo creo que... Jesús sí, es la respuesta. Jesús es la respuesta ¿Es la a todas las preguntas que nos
4: salieron.
0: Así es, Jesús es la Sí, a todo. Wow, pues creo que estuvo muy interesante todo lo que, lo que pudieron compartirnos este Porque creo que todos, eh, tanto yo que estoy aquí como la audiencia este, Creo que podemos recibir este, muchas joyas de sabiduría de parte de ustedes Y este, pues nada, eh, muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias Lore, Adri, Ashley, Pau por, por estar aquí por Dios siga bendiciendo sus vidas Y no se pierdan eh, el capítulo número 3 de esta segunda temporada de las cosas como son Eh, Denle su like, comenten Y muchas gracias Por estar aquí Eh. Bye. Bye